0: Voici Les Dérangeants. Les dérangeurs!
2: Bonjour à vous, bienvenue à ce troisième épisode de cette deuxième saison des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et euh, honnêtement, on a un super programme devant nous avec la présence entre autres de l'ex athlète olympique, le plongeur Alexandre Despatie, dont évidemment l'association avec McDo est sans doute un des exemples les plus réussis de partenariat ici au Québec. On va euh, on va également parler de ce sentiment de solitude que vivent beaucoup d'entrepreneurs à un moment donné ou l'autre de leur carrière. Et euh, c'est à Alex Menci, cofondateur et vice président exécutif chez Mango Software, Carlo Coccaro, fondateur PDG de Matémo Monde et Aider Son Enfant.com, et Marie-Philippe, fondatrice de chez euh, Chic-Marie. Euh, c'est à eux donc que va revenir le mérite d'ouvrir leur tiroir à souvenirs qui peuvent être parfois euh, assez douloureux, il faut bien le dire. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Salut. On commence euh, comme c'est l'habitude avec vos coups de cœur, coups de gueule. Et comme on a deux coups de gueule et un coup de cœur, on va débuter avec un coup de gueule en partant. Marie?
3: Oui, bien coup de gueule, pas eu le choix euh, de parler de la nomination de Brad Kavanaugh au Suprême des États-Unis. On a vu qu ce qui s'est passé euh, la semaine passée. Ça nous touche un peu moins, mais euh, désolant tout ça, j'espère que ça ne va pas euh, faire en sorte que les femmes vont vouloir moins dénoncer. Parce qu'on l'a vu, la dame qui a dénoncé en question de l'histoire, que ce soit vrai ou non, elle s'est quand même fait ramasser là, par, euh, par le public. Ça a été un, une audition très difficile. J'espère que ça ne va pas faire en sorte que les femmes vont, vont se reclure un peu et ne pas vouloir en parler. Fait que,
4: en plus, c'était tu... une femme qui, avait, qui était docteur, professeure d'université. Elle avait un background pour être crédible.
3: C'est très, ben oui. très crédible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Ça a été un vote social. Ça n'a pas nécessairement été un vote légal. Moi, j'ai fini mon droit, pour ceux qui le savent, en 2011. Puis même à l'époque, ça fait déjà 7-8 ans. C'était hyper difficile de prouver des agressions sexuelles. C'est souvent la parole de l'un versus l'autre parce qu'il n'y a pas de preuves. En tout cas, j'espère que ça va changer dans le futur.
2: Et au bout du compte, d'ailleurs, non seulement euh, elle s'est fait ramasser, comme tu le dis, mais en plus, le président Trump qui s'excuse au nom de la nation auprès de Brett Kavanaugh pour euh, les temps durs qu'on lui a fait passer. Ouais,
3: mais ça... <rire> on peut <rire> toujours compter sur Trump.
2: Hey ça
3: coup de gueule, Trump point. C'est ça. Oui.
2: <rire> Marie, plus un. Ouais. Juste une seconde là-dessus.
3: On y va maintenant,
2: quand même, avec un coup de cœur et c'est Carlos. Oui. oui.
4: On a un épisode sur la solitude aujourd'hui. Oui. Je te donne un coup de cœur au Canadien de Montréal. Oh. Ça, c'est ma façon d'aller euh, d'avoir l'attention de tous les fans du Canadien pour le podcast <rire> Les Dérangeants. Le Canadien de Montréal, cette année, personne ne s'attend à grand-chose d'eux, mais ils réussissent à avoir un esprit d'équipe et une, euh, une personnalité forte. Quand j'ai fait mon bac euh, à HSC. Euh, on avait des intégrations, ce n'était pas des initiations, c'était des intégrations qui duraient toute l'année. Et le groupe 8, année après année, réussissait à gagner les concours parce qu'on leur parlait au début de l'année la, scolaire en leur donnant ce background-là de ce que c'était le groupe 8. Donc, ce n'était pas une question de talent, ce n'était pas une question euh, de, de personnalité de chacun, c'était vraiment un esprit d'équipe, et un leadership qui faisait la différence. Et... Ça s'applique à l'entreprise, ça s'applique à une, une équipe de hockey. Le talent est surévalué. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une direction puis des valeurs communes.
2: Il y a un esprit d'équipe donc c'est au bout du compte. Tout à fait. Puis je te pose la question, je fais du pouce avec ce que tu viens de dire, mais dans une entreprise quand les attentes sont peut-être moins grandes aussi, est-ce qu'on évolue de manière un peu plus euh, moins stressée mettons? C'est un parallèle à faire ou pas du tout
4: Quand les attentes des autres sont moins grandes peut-être, mais nos attentes à nous en tant qu'entrepreneurs sont souvent super hautes et super ouais. loin. Donc on se la met la pression généralement, je ne sais pas pour vous deux là. Ah oh, oui, non, absolument,
0: on est les champions de se mettre la pression, mais bon, voir l'esprit d'équipe, on verra qu'est-ce que ça donne à la fin de la saison. Ben,
4: la coupe, la coupe. Ça
0: sent la coupe la déjà. Coupe <rire> je, vois pas, je vois pas Comme, chose. Comme à chaque année depuis,
3: euh, depuis 1933, Exactement. mais on lâche pas. 1993, Marie. C'est <rire> ça. Tu vois que je connais ça. Ouais. <rire>
2: euh, dernier coup de gueule maintenant euh, avec toi, Alex. Oui, euh, j'en ai
0: un peu contre Immigration Canada. Figure-toi donc que j'ai un employé-clé, euh, un Français, qui essaye d'obtenir sa résidence permanente. Et euh, pour une erreur cléricale, a bien de mettre un numéro sur un formulaire, ce gars-là, ça fait sept ans qu'il est au Canada, il a étudié au Canada, euh, il paye des impôts, il travaille avec nous depuis trois ans. Et là, il doit attendre que le formulaire soit traité par Ottawa à nouveau et il est 50 jours sans pouvoir travailler. C'est complètement absurde. On perd du temps, on perd des ressources. Puis on n'arrête pas de dire sur toutes les tribunes que l'embauche est un problème au Québec et au Canada. Puis quand on a des employés qualifiés, on n'est même pas capable de les garder.
2: Donc, et de ce que tu as entendu, est-ce que c'est... Compliqué pour lui d'avoir des réponses, de réussir à parler à du vrai monde ou si ça,
3: au moins, ça se fait pas pire?
0: Ah, c'est très compliqué. C'est des 2-3 heures d'attente. On a même dû engager une avocate spécialisée qui nous a dit euh, eh, bonne chance, les gars. À ce point-là. Ah, à ce point-là.
3: Mais là, il n'a pas été mis dehors du pays. C'est juste qu'il ne peut pas travailler. Il n'est pas non. comme Tom Hanks dans le terminal. <rire> non, non, non. non. À Pierre le Trudeau, puis... Sauf
0: que s'il se fait prendre à travailler chez moi, c'est une expulsion quasi garantie et une amende salée pour nous. Donc, on ne peut même pas prendre de chance. OK, OK, là. okay carrément. Là. J'ai pensé à des petites passe-passe, là, mais non. non. <rire> Payé au, immigration au Canada, ça n'arrivera pas.
2: Allez, quand on dit d'être dérangeant, c'est pas comme ça. Okay? Ah, okay, OK. On a la chance, euh, vraiment la grande chance d'avoir avec nous autres, euh, dans quelques instants, l'ex-athlète olympique, le plongeur Alexandre Despatie. manquez pas ça, ça s'en vient dans le tout Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez MillésimeHOP.com.
2: Notre invité d'aujourd'hui a remporté la médaille d'argent aux Jeux d'Athènes en 2004, médaille d'argent aux Jeux de Pékin en 2008, il a raflé trois titres de champion du monde et fait en sorte que des centaines et des centaines d'ados au Québec s'appellent aujourd'hui Alexandre. <rire> Alexandre Despetière est avec nous. Merci beaucoup Alex, vraiment. Merci,
1: merci de l'invitation. C'est drôle d'entendre ces informations là, on dirait que je ne pense plus fait que, merci de me, de me rappeler. Ouais, c'est ça. Je, je suis tellement plus là que... que c'est que... du plongeon
2: que tu faisais. Ouais, c'est... <rire> okay. T'es fin, merci. Alex, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs médaillés olympiques, même des médaillés d'or olympiques, qui n'ont jamais réussi à monnayer leur médaille comme tu as réussi à le faire. Qu'est-ce qui fait que, toi, ça a fonctionné et que d'autres, ça a moins bien fonctionné? Premièrement,
1: je pense qu'il faut mettre une chose au clair. Oui, euh, j'ai... Je pense que j'ai su prendre avantage des, des bons moments que j'ai eus dans ma carrière, mais je suis loin d'être millionnaire. Pour ça, faut mettre ça au clair. Je suis pas euh, comme les joueurs d'hockey euh, qui font des millions par année, puis ça n'a pas été comme ça pendant ma carrière non
3: plus. Que tu peux pas prendre ta retraite
1: demain. Oh mon dieu, absolument pas. Euh, c ça n'a jamais été le cas non plus. Je pense que le sport amateur étant ce qu'il est, Surtout ici au Canada et au Québec, euh, on fait notre possible. Mais pour moi, <rire> ça a été une, une phrase clé euh, qui, qui a tout changé quand j'étais tout jeune, mais qui était en même temps tellement sincère. Ce qui a fait que euh, je crois que le, le, ma relation avec, avec McDonald's a, a si bien fonctionné, mais à partir du début aussi, euh, pour, pour remettre la situation un peu pour les gens qui écoutent, moi, je revenais des Jeux du Commonwealth où ça a été un petit peu ma naissance, si on veut, dans, dans le monde public aussi, mais dans le monde de la compétition internationale. Puis, avec, 13 ans à ce moment-là. je venais tout juste d'avoir 13 et ans. Une médaille d'or, c'est ça? Au une médaille d'or à ces Jeux-là. Puis, euh, devant une marée de médias, on m'a demandé <rire> ce que j'avais le goût de faire le plus en revenant à la maison. Puis, ça faisait un mois que j'étais parti. Puis, tout premier long voyage outre-mer et toute la patente... Puis la chose que j'avais le plus envie de faire, c'était de manger un Big Mac parce hey. que j'avais pas fait. Comprends tellement. <rire> ben, du <tu rire> coup, tu vois.
3: Alex mange beaucoup de Big Mac. Il aussi dit. des
1: corps <rire> Ah, exactement. Ben, ce qu'on m'a dit dans, dans, par après, c'est que, évidemment, ça a été un peu un, un coup de foudre pour eux autres aussi. Le téléphone a sonné mais pas longtemps après. Mais le mot-clé, c'est que j'étais sincère. Et, et c'est vrai, puis je pense qu'avec avec tout le temps, pourquoi cette relation-là en particulier, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, mais a fonctionné, c'est que pour moi, les gens que j'ai rencontrés dans cette compagnie-là, les gens avec qui je dealais à tous les jours pour les événements, puis moi, j'étais surtout associé au manoir Ronald McDonald aussi, donc les familles, tout ça, la cause, si on veut. Moi, j'ai un peu grandi avec ça aussi, donc ça allait au-delà de, bon, vous le savez, des ententes, mettons, de, 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 de commandites, il y a X nombre de jours que tu dois pour ce qui va te revenir... Mais rapidement, je ne comptais plus. Là, puis on comptait plus. Puis okay. si c'est une affaire de plus, une affaire de moins, ce pas grave, on continue. Euh, donc la sincérité dans toute cette relation-là, si je peux l'appeler comme ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Mais est-ce que je me trompe? ou Parmi les commanditaires, McDo, euh, Coke, on les voit souvent dans les événements sportifs, mm. ils font beaucoup pour les athlètes. Là. Mm -hmm. Ils font une grosse ouais. différence. McDonald's, en fait, puis on peut parler d'autres, mais McDo, jusqu'à récemment, était un des commanditaires olympiques majeurs euh, depuis Atlanta, je crois, en 96, euh, mmh, mmh. sont impliqués. Le Canadien de Montréal sont impliqués, mais c'est mondial, ce type d'entente-là. Coca-Cola, c'est mondial aussi. Euh... Est-ce que c'était des ententes que tu avais pour
4: représenter McDo au Québec seulement ou tu as été capable d'être exporté au Canada?
1: Ça a commencé au Québec, ça a terminé les, les quatre dernières années parce que l'association a duré 15 ans, euh, okay. ce qui est déjà pour eux, je crois, un... Peut-être pas un record, mais certainement une, une grande marque. Euh,
3: 15 ans, pour 30 millions. <rire> C'est ça, ça. ça, les chiffres.
2: C'est ça, les chiffres. <rire> okay. On ne sait pas, pas, pas. j'allais pleurer ici. <rire> <rire> mais, mais évidemment, il y a un downside, par contre, à ça, à McDo. Comment est-ce qu'un petit cul qui est rendu à 14, 15, 16 ans, là, je ne parle pas du gars qui a 27, 28 ans et qui est habitué de voir la tempête arriver, là? Ouais. Évidemment qu'il y a des gens qui se disent « Voyons, un McDo, ça se sert d'un athlète, ça ouais. se sert du sport pour faire avaler sa, 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 mm -hmm. sa malbouffe. » Comment est-ce qu'un garçon de 15-16 ans deal avec ces critiques-là à ce moment-là?
1: Premièrement, j'ai toujours été très bien entouré. c'est pas un secret. Là. On s'entend que, que McDo, c'est n'est pas la meilleure bouffe que tu peux manger dans ta vie à tous les jours. Puis je Avant de voir que... la shape, tu devais pas en manger trop trop. Non plus. <rires> <rires> Mais tu vois, à, à 14-15, <rires> tu pouvais en manger plus que, que <rires> maintenant, mettons. T'sais, on a toujours, puis je le crois encore, même si cette association-là est terminée depuis longtemps, je crois encore que ce type de... de, de moi, j'appelle ça une gâterie. Puis c'était ça, le message. Je m'entraîne 35 heures par semaine. Puis des fois, c'est à la fin du mois, j'ai le goût d'aller manger au McDo. Je le fais parce que je me garde, puis j'aime ça. Puis comme bien des gens aussi, c'est ça. On y va pas trop souvent, mais quand on y va, c'est pour se faire plaisir. Puis tout est dans l'équilibre. Oui, je pense que aussi le fait que des compagnies comme celle-là, Coca-Cola n'est pas mieux. Je pense qu'aucun de ces autres types de produits est mieux en termes de, de, de santé, si on veut. Mais ça s'associe à des gens qui sont dans le sport. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre à, à faire aussi. Je pense, moi, c'était ça le message. Je le crois encore. Puis je pense que ça devrait être comme ça pour monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin de t'entraîner 35 heures semaine pour te dire qu'une fois de temps en temps, t'as le goût de manger un Big Mac. C'est correct, là. Mm -hmm. Tantôt, vrai.
3: tu disais, tu avais été entouré, justement, quand ouais. t'as eu l'entente avec, avec McDo. Tu sais, quand t'es jeune, je sais pas, 13, 14, 15 ans, mm -hmm. puis t'as une entente de commandite, t'as de l'argent qui vient avec ça. Oui. T'avais-tu un conseiller financier qui t'aidait ou tes parents? C'était mon père. Ouais, ouais. Ça.
1: ça. a toujours été mon père encore aujourd'hui. Euh, mon père est un homme d'affaires, si on veut. Donc, c'est lui qui a été un peu mon agent pendant que j'étais athlète. Euh, moi, aujourd'hui, dans le monde des médias, parce que c'est plus requin encore que dans le monde du sport, puis il n'y avait pas les qualificatifs pour ça, je crois. Euh, lui non plus. fait que je ne fais pas juste le blâmer. Mais quand j'étais athlète, ça a fonctionné. Et puis, lui, c'est assuré. J'ai toujours dit, s'il avait pas été là, mon père, en termes des contrats que j'ai, parce que, je veux dire, à 13 ans, 14 ans, je gagnais ma vie. Euh, pas je gagnais ma vie pour devenir millionnaire, ça, mmh. si on a mis ça clair, mais je gagnais ma vie, surtout pour un jeune de 14 ans. Mmh. Donc, toujours euh, été là pour me faire comprendre la valeur de l'argent, l'importance la, la, mmh. d'en garder, l'importance d'en mettre de côté. On s'est mis certains objectifs ensemble pour dire, quand je vais avoir terminer ma carrière de plongeon, je veux avoir tant d'argent dans mon compte de banque. Tu sais. Puis, mon père a toujours été là, puis ma première carte de crédit, puis que je dépensais, puis il y a des mois que je dépensais plus, il me le disait. écoute, euh, y est tu tu ouais. t'es
3: parti ça à Goa Non je.
1: Non j'suis pas, j'suis pas, euh, je pas. D'un
3: hôtel 4000 euh, pièces.
1: Non parce que je suis pas. J'suis pas, <rire> pas <dit. rire>
3: non non mais okay. moi c'est le seul image des gars qui partent à Goa puis, ouais, puis à
1: Vegas. Vegas. <rire> ouais. okay.
3: Comme dans Hangover.
1: Non, non j'ai pas. Je suis pas euh, dépenseur comme ça. Puis ça c'est de la faute à mon père aussi. Puis je dis de la faute mais en fait c'est positif là, comme terme parce que il m'a tellement un peu euh, transféré des, 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 des mini insécurités que quand je dépense les chiffres, je les calcule. Là, puis je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, mais moi je compte plus loin puis je regarde plus loin tout le temps. Donc mes dépenses sont assez calculées. Puis même si je sais au plus fond de moi-même que bon, si jamais ça me tentait de partir sur une gauche, je peux le faire, Puis ça va, ma vie n'arrêtera pas comme ça. J'ai pas ce réflexe-là de, de le faire non plus. alors tu te sens pas bien là, faire une grosse dépense là, une fois. Ah là, non, là. je suis coupable. Ah oui, oui, je me sens très coupable. Ouais. <rire> C'est bon, ça.
2: <rire> – Alex, dans quelques instants, avec les trois dérangeants, on va se parler de la solitude, entre autres, chez les entrepreneurs. Mm -hmm. je, veux, je veux parler de la, de la solitude que tu as dû vivre, à un moment donné, toi, tout seul, sur un tremplin. Mm -hmm. Une fois que tout le monde t'a donné une petite tape dans le dos, une fois qu'il y a quand même de 3000 personnes qui te regardent dans, dans, dans la piscine, avec des millions et des millions de personnes qui t'observent à la télé, ouais. toi, tout seul, sur ton tremplin, tu te sentais comment? – C'est drôle parce que,
1: oui, c'est certain qu'il y a un sentiment de solitude, mais pour moi, il ne se passait jamais pendant la compétition ou sur le tremplin pendant la compétition non plus. Parce que le, mon coach est juste là, puis je lui parle juste avant et tout de suite après chaque plongeon. Euh, la solitude venait pour moi plus après la compétition. Parce que oui, sport individuel, mais c'est une équipe qui travaille ensemble. Mais quand les choses n'allaient pas comme je le voulais, c'est après que... Moi, je blâmais personne. C'est pas la faute à mon coach, c'est pas la faute à mon préparateur physique, c'est pas la faute à, à n'importe qui d'autre que moi. Puis euh, c'est à ces moments-là où, où je me retrouvais justement seul. Je retournais justement à mon hôtel, puis je repensais à cette épreuve-là qui n'a pas été comme je le voulais. Puis c'est là que je me sentais seul. Euh, tu faisais
4: quoi dans ces moments de solitude-là? Comment tu faisais pour t'en sortir d'une façon
1: positive? Ça finissait pas toujours positif, ça c'est. Ça c'est une... <rire> une... <La vodka. rire> ouais, ouais ouais.
4: À 13, à 13 ans, la est vodka s'est Ben Écoute, Ça commence
1: bien, Il hein. faut, faut découvrir toutes sortes de choses, hein? <rire> euh, <à mon> avis. <rire> euh, non, c'était... Euh, moi, ce que je faisais, c'est que je repassais chaque plongeon, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis j'essaie de comprendre pourquoi, même si c'est dans le passé, tu sais. Je pense que c'est la même chose dans le monde de, 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 des affaires aussi. Quand les choses ne tournent pas comme on le veut, une fois que c'est fait, il est trop tard. Euh, on peut décortiquer le tout, on peut tout refaire. Puis ça ne change rien parce que c'est fait, puis il est, est trop tard. Mais souvent, ce qui tournait en positif, c'est que j'allais m'entraîner la journée d'après. Et puis là, justement, je me remémorais tout ce qui avait mal été pendant cette épreuve-là. Puis à l'entraînement, j'y pensais spécifiquement pour arranger tout ça, pour que ça fonctionne. Puis souvent, l'entraînement du lendemain d'une contre-performance était tout le temps extraordinaire. Puis, ah euh, oui, okay. Ouais. Okay. ok. Simplement parce que bon, il y a la pression, il y a tout, il y a aussi ça qui tombe, mais aussi mes idées étaient tellement claires, puis j'écoutais encore mieux mon coach. J'étais vraiment concentré sur ce que je devais faire, puis ça, ça fonctionnait. Pour essayer aussi de, de retrouver ce, cet état d'âme là quand mais les. était prochaines... meilleur en compétition après aussi?
4: Ou ça se reflétait dans les entraînements, mais la compétition, pas toujours. Après? Avec le
1: temps, oui. Euh, c'est sûr que c'est 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 quelque chose qu'il faut travailler. Je pense que dans le sport, souvent, tu as des athlètes qui sont d'excellents compétiteurs, mais qui sont moyens à l'entraînement. Soudainement, en compétition, il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe. Et puis, tu as le contraire aussi. Ouais. Des, 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 des... Moi, j'ai eu des plongeurs à l'entraînement qui se disait, mon Dieu, c'est champion du monde à, à, à tout coup. La compétition arrivait, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Tu sais. Systématiquement. Exactement. Il y a une gestion ah de stress aussi, ah oui, c'est C'est de trouver aussi le, 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 le moyen de. Pour moi, euh, la compétition était quelque chose que j'ai apprivoisé, que j'ai appris à gérer aussi avec le temps. C'est devenu une force, mais il y en a pour qui euh, ça, ça arrive Comment jamais.
0: on gère la, la pression? Parce que tu sais, au Québec, à chaque fois qu'il y avait des compétitions de plongeon aux Olympiques, c'était comment Dépathy va performer. Mm. Puis euh, j'ai tout le temps trouvé les, les journalistes un petit peu euh, injustes à ton égard. T'sais. Ils disaient, bon,
1: la médaille d'or échappe à Dépathy, mais <rire> il a fini
0: deuxième aux Olympiques. Ouais, ouais.
1: Comment on deal avec ça? C'est drôle hein, parce que j'ai compris ça assez rapidement. Mes premiers Jeux, j'ai fini quatrième. Puis la première question qu'on m'a posée, les médias québécois qui étaient aux Olympiques, « Mon Dieu, t'as manqué le podium. » Moi, je venais juste d'avoir 15 ans. C'est mes premiers Jeux olympiques. L'objectif, c'était de faire les 12 premiers. Là, je suis quatrième. Euh, J'étais dans une bataille, si on veut, pour la troisième place jusqu'à la, jusqu la fin. Puis tout de suite, je sais pas pourquoi, mais j'ai compris quelque chose. J'ai reviré la situation. Je dis non, 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 vous, vous comprenez pas C'est un succès exceptionnel ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Moi, je pensais faire les douze premiers, je l'ai fait. Puis là, je, je suis presque arrivé troisième. Puis soudainement, le, le ton a comme changé de leur côté aussi. Et tu le pensais pour vrai Ben oui, j'étais. C'est pas de tu... la fausse modestie. Oh non, non, la... pas du tout. J'étais tellement content parce que aussi, c'était un petit peu la première fois où je réalisais que je suis dans ce groupe là. là. Je suis, je suis tout prêt, mm -hmm. puis ça s'en vient. L'année suivante, au championnat du monde, j'ai fini deuxième. Là, je suis dans ce groupe-là. mais C'est Pour moi, ma réalisation de ça, première question, c'est, t'as manqué le podium, mais j'ai tout de suite compris, OK, ça va tout le temps être ça, le message. Tu sais. Est-ce que ça t'a déjà affecté? Non, parce que ben, j'ai toujours été, été capable de, de mettre ça de côté. C'est moi qui dicte la réalité. C'est moi qui dicte quand c'est une bonne performance, une contre-performance, puis avec tout le respect que j'ai pour les médias, je travaille là-dedans maintenant, puis toute la recherche qu'ils font, je sais que leur travail, c'est quand la médaille d'or n'est pas là, ben OK, ouais. là, on fait, on fait une situation ouais. avec ouais. ça. C'est sûr point. que ça fait
3: plus vente de dire « Alexandre a manqué le podium » que de dire « Bravo, il est arrivé quatrième », c'est la nature Oui, c'est sûr.
1: Donc, justement, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui tombent un peu dans ce... À Dans ce, ce, ce bateau-là, où Ah oh, ben oui, tu sais, j'ai pas, pas gagné de médaille ». Mais ce jour, cette journée-là, honnêtement, j'étais fier de ma quatrième content. position. Puis c'est ça que j'ai fait toute ma carrière, j'ai toujours été honnête. Quand euh, c'est arrivé que j'ai gagné, puis j'étais pas content, puis je l'ai dit aussi, tu sais, je pense que c'est ça que, que, que j'ai toujours fait. C'est toi qui dicte c'est quoi le résultat vraiment, puis il faut être capable de le dire aussi.
4: Tu as été un athlète pendant près de 15 ans, à te dépasser puis vouloir gagner. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin maintenant? Qu'est-ce qui t'allume? Parce qu'on sait que les athlètes, amateurs ou professionnels ont une vie avec un objectif très, très clair, qu'on joue pour le Canadien ou qu'on mmh. soit un plongeur ou qu'on soit... On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on mange santé. C'est à peu près ça ce qu'on fait dans notre vie. Maintenant que tu as une autre carrière qui n'est pas aussi excitante, probablement, ou qui n'a pas le même hype...
1: Mais, tu vois,
4: c'est qu -ce... là que tu te trompes. Je me trompe pas.
1: C'est n'est pas excitant. <rire> <Okay, rire> <on va continuer. rire> non, <rire> euh, pour moi... J'ai choisi ce métier-là, puis je l'ai découvert pendant que je plongeais aussi, euh, à force d'être invité sur des plateaux de tournage. J'ai eu une opportunité au cinéma, après ça, de, de découvrir cet environnement-là. J'ai découvert justement que animer des événements, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai eu une opportunité, j'ai animé une émission de télévision pendant deux ans et demi. J'ai encore ce sentiment-là. J'ai le, le, le battement de cœur, je dors mal la veille d'une nouvelle émission, je dors mal la veille d'un événement. J'ai ces... Je retrouve ces mêmes sentiments-là. Absolument, absolument. Euh, dans un milieu évidemment tellement différent que ce que j'ai connu, ouais. mais je retrouve ces, 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 ces -là, cette cette nervosité-là, cette adrénaline-là, puis j'en ai besoin. Euh, je pourrais pas être assis derrière un bureau à rien faire. Je ne serais jamais, jamais capable de faire <rire> ça. ça. Pas un impossible. Là. Non, jamais. Puis c'est drôle parce que je pense à mon ami Alex Bilodeau, il ah ouais, est content. Est ouais, ouais, ouais. <rire> et et, et je, je, je me dis tout le temps, je ne sais pas comment ou pourquoi. Je l'ai vu tantôt, puis Ah, oh, ça abrasse au bureau. Pis ça abrasse <rire> au Grosse bureau. Période <rire> mais, oui, <rire> mais non, mais tu sais, je respecte tant mieux pour lui. Et il suit les traces de son père, tant mieux. Mais pour moi, ce serait impossible de faire ça. J'ai besoin de bouger et d'être un peu partout. là. Ouais.
2: Il y a plusieurs athlètes, puis on va conclure avec ça, Alex, il y a plusieurs athlètes qui euh, sont devenus entrepreneurs par la suite, souvent dans, dans le domaine de leur sport. Il y a des joueurs de hockey qui ont ouvert des écoles de hockey, Louis des Garneau, évidemment. On a eu Emily l'année passée. Et aussi, ouais, c'est ça. Tu pas, pas eu envie de devenir le Louis Garneau des maillots de bain, mettons, quelque chose comme ça. <rire> non, parce qu'Émilie
1: a déjà pris à cette place-là. Mais euh, non, j'ai pas cette... Euh, en tout cas, pas encore. J'ai pas cette fibre euh, d'entrepreneuriat. Puis comme je dis, mon père est un homme d'affaires. Uh -huh. Quand j'étais plus jeune, il voulait que je sois avocat. Il voulait que... que C'est la, la lignée qu'il voulait que je suive. J'ai pas ça euh, en moi. J'ai plein d'amis manque pas d'opportunités non plus de gens qui me l'ont demandé mais j'ai pas cette, euh, cette fibre là euh, peut-être que j'ai besoin d'un micro ou d'une caméra devant moi <rire> puis c'est ça que ça me prend pour être euh,
2: <rire> j'aurais <rire> voulu <rire> être un <l> artiste <rire> Alex déplacé
0: clairement
2: Dépati. pas la chanson non en non 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 fati donc euh, avec nous. Euh, bougez pas dans quelques instants. On va aborder un sujet, euh, j'ai envie de dire extrêmement tabou, qui est, euh, qui est la solitude chez les entrepreneurs. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
4: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un
2: élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Si jamais vous voulez participer au concours Vente à salade, c'est pas mal votre dernière chance. Vous avez jusqu'au 1er novembre à 23h59, pas une de plus, pour nous présenter votre start-up en 30 secondes. Et à compter du prochain épisode, on va vous présenter tour à tour les 10 projets finalistes. Et vous, chers auditeurs, vous allez pouvoir voter pour le projet de votre choix. Vous allez choisir un gagnant. Les dérangeants, vous allez en choisir un autre également. Ce qui veut dire qu'il y aura donc deux personnes qui vont mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de la Beauce, valeur de 1300 chacune. C'est bien ça, Carlo? C'est exactement ça. Profitez-en.
4: Faites-vous connaître. Puis en plus, il y a un prix dans une école d'entrepreneuriat qui est extraordinaire au Québec. Tout ça offert par Desjardins. Vente à Salade, un segment créé avec Desjardins Entreprises. T'aimerais présenter ta start-up à nos auditeurs? Pas 30 secondes. Visite lesdérangeants.com oblique Vente à Salade. les dérangeants.
2: De retour aux dérangeants avec euh, Marie-Philippe, Carlo et euh, Alex. Euh, je veux qu'on aborde un thème qui, je pense, qui est assez tabou parce qu'en tout cas, on, on a souvent l'impression, du moins dans l'imaginaire grand public, le mien, euh, on a l'impression que la, la, la profession d'entrepreneur, c'est quelque chose d'extrêmement glamour. C'est quelque chose qui... qui on, on vous voit dans des 5 à 7. On vous voit avec une vie de jet-set. Le champagne. Et, et je pense à vous côtoyer puis à, à vous entendre parler que c'est pas tout à fait ça. Et qu'il y a une grande partie de solitude qui vient avec votre boulot. Est-ce que je me trompe?
4: D'un côté, le succès attire le succès. Donc, on doit avoir l'air d'avoir du succès tout le temps. Puis je pense que René Angélil avait cette philosophie-là, d'être toujours bien habillé, d'avoir l'air d'avoir du succès pour Genre signer le, des gros deals. Le
3: fake it till you make it. Donc.
4: Exactement. Moi, je suis un pro là-dedans. Mais, <rire> mais à l'opposé, c'est que c'est pas vrai du tout, que tout va bien tout le temps. Puis il y a des moments où euh, on a besoin d'aide, besoin d'un coup de pouce, besoin de ressources qu'on n'a pas ou qu'on a mais qu'on ne va pas chercher. Puis c'est là où ce que les gens voient et la réalité, il y a toujours, toujours un écart.
2: Et, et donc, ce que je comprends, puis on va revenir tout à l'heure à des anecdotes de solitude que vous avez chacun vécues, mais, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une partie de votre job qui est aussi, entre guillemets, euh, une job d'acteur et d'actrice. Euh, je ne dirais pas juste qu'acteur et actrice, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand
0: ça va tout le temps mal, il n'y a personne qui veut t'entendre chialer tout le temps. Puis on est des êtres humains. Là. Des fois, faire. Lâcher son fou un peu ou comme respirer puis vivre, ça vaut la peine et ça fait, ça fait du bien. Là. Moi, en ce que j'ai besoin de ça, là, je vois? Ben en plus, oui, mais ça met le monde mal à l'aise.
4: Tu sais, quand tu dis euh, à des amis qui sont pas nécessairement entrepreneurs, même des amis entrepreneurs, tu leur dis Ouais, c'est un bout de toffe les gens disent Ah, ok, oh, oh, oui, oui, oh, oui. la question « Comment ça va? Ouais. Ouais, ça va
3: pas. Moi, ma réponse Il y a personne est personne tout... qui veut vraiment entendre.
4: Quelqu'un qui me demande comment ça va, ça va super bien. Oui. Ouais. Okay, parce qu'ils ne comprennent pas
0: de toute façon. Ah, oh, pourquoi j'ai posé cette question-là? » Exactement. Tu
3: sais, c'est touché parce que quand tu as un job normal, si ton boss se fait chier, tu peux aller le bitcher à la limite, uh -huh. avec tes collègues de travail. Tu, sais, tu, peux en, tu peux en parler à ta blonde. Ou à, tu sais, les gens comprennent. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas aller dire à tes employés hey, « Ça va vraiment mal la semaine prochaine, le payroll. » Pas sûr d'être capable de le faire. Uh -huh. tu sais, ils veulent pas entendre ça. Tu n'as pas de boss, tu ne peux pas en parler avec quelqu'un d'autre. Tu peux pas en parler à tes managers parce que ce ne pas des amis, c'est des employés. Ta famille comprend pas, tes amis comprennent pas. Fait que Ça fait vraiment un siècle restreint, restreint de gens qui tu peux parler. et
0: ouais, puis moi, combien de fois j'en parlais des fois à mes parents? Puis,
3: t'as pas le goût de te prendre une job au gouvernement?
0: <rire> ah, au oui, gouvernement, en ouais. plus. T'sais, la mentalité des gens, ils comprennent pas des fois pourquoi est-ce qu'on fait ce sacrifice-là. Là.
2: fait que Donc, il y a une partie de solitude qui est due à l'incompréhension de nos proches, de nos, de nos collègues.
4: Être entrepreneur, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas, globalement. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça. Puis, c'est là où. Euh, quand on vit ces périodes de solitude-là ou de défi-là, moi j'en ai eu plusieurs. Puis euh, de, dans les dernières années, j'en ai eu avec des ventes super difficiles, un bénéfice net vraiment difficile, voire négatif. En fait, négatif. Puis à un moment donné, moi j'ai toujours dit avant, avant cette période-là, je disais, moi je ne suis pas stressé dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui me stresse. Mais cette période-là m'a beaucoup stressé. Puis là, je me suis rendu compte, OK, ce n'est pas vrai ce que tu racontes, Carlo. Ce n'est pas que tu n'as pas de stress, il y a beaucoup de choses qui ne te stressent pas, mais ça, ça me stressait à l'os. Puis je ne savais pas quoi faire. Je me souviens, une fois, j'étais dans ma voiture. Puis, tu sais, moi, j'ai trois enfants. J'ai mm -hmm. une famille que je, mm -hmm. qui est plus importante que tout. y a les obligations. Hein? Oui, puis, puis moi, j'ai toujours promis à ma femme que jamais je ferais faillite. Pour moi, c'est comme mon, mon jamais je ferais faillite. Je vais tout faire pour ne pas faire faillite. Je vivais à ce moment-là en me disant, OK, là, je ne vois même plus la solution. Tu sais, je vois les problèmes, puis je ne vois plus le chemin pour me rendre à la sortie de ces problèmes-là. Ça, c'était extrêmement anxiogène pour moi. Puis, à peu près en même temps, dans mon auto, il y a... Quelqu'un qui m'a appelé ou quelqu'un que j'ai appelé, je me souviens même plus c'est quoi qui est arrivé, euh, quelqu'un de confiance, qui pouvait plus comprendre, puis là, j'ai exprimé, puis tu sais, je suis assez très proche de mes émotions, là. je suis de naturel très, très facile à parler de mes émotions, puis là, j'ai dit à cette personne-là que je sentais que je pouvais être en confiance avec elle, regarde, ça va vraiment pas, là, je sais pas, je m'en vais pas en tout avec ça, puis connaissait un peu ce que je faisais, et en quelques phrases, elle a pu me dire, regarde, calme-toi, Carlo, il y a des choses que tu peux faire, puis ça va aller, puis on a discuté un peu plus longtemps que ça, mais ça a fait un monde de différence fait que, Alexandre Despatis en parlait, il y a tendance à s'isoler après les contre-performances. Les entrepreneurs, je ne sais pas s'ils font tous ça, mais moi, je fais ça. Il faut faire le contraire. Okay. C'est correct de réfléchir, de s'isoler, de prendre des notes, de s'améliorer puis de voir quest ce qu'on peut faire de mieux. Mais le plus on en parle, le mieux ça va après. Il ah, parce... faut
3: choisir à qui on en parle. Ah, moi, j'ai arrivé souvent, calme. que j'en ai parlé avec des membres de ma famille plus éloignés première chose qu'ils vont dire, c'est « Ouais, mais tu tu t'as fait ce choix-là. Fait qu'il faut un peu que t'assumes. » quelle réponse donc, de marre Ben oui, ben oui.
2: Ben
3: oui. <rire> tu te sens vraiment encore plus seul. Puis tu fais « Ben parfait, moi, j'en parlerai plus. » Je me rappelle un, un autre... Ça, c'est pas, pas contre personne, mais je me rappelle, on faisait un de filles. Puis, tu sais, quand tu es entrepreneur des premières années, c'est bien rare, bien rare que tu vas être sur un coffre d'argent, puis tu vas compter tes écus le soir. T'sais. Tu vas avoir des chèques NSF, tu vas avoir de la misère à payer tes fournisseurs, les payes, ça va. À chaque semaine de paye, tu es un petit peu plus stressé que la veille.
0: Comptabilité créative.
3: Comptabilité, <rire> puis, tu sais, trouver des façons de trouver de l'argent, puis, etc. Puis, moi, je me rappelle, on faisait un speed filles, puis les filles, ils parlaient de leur REER, tu sais, comment ils mettaient de l'argent dans leur réair. Je me sentais, mais tellement loin de leur réalité, j'ai pas de REER. Des fois, j'ai de la misère à payer mon salaire. Fait, parlez mon pas tu, de réer, Tu sais. t'en
0: tu remets en question en ce temps-là, hein? Tu sais, ben, Qu'est-ce que je fais là?
3: Oui, mais en même temps, tu sais, je me rappelle plus qui a dit ça, mais il y, y en a qui disent que les entrepreneurs vivent une vie que personne ne vivrait. Pour après ça, vivre une vie que personne va avoir l'occasion de vivre, J'essaie de me dire, regarde.
4: C'est grandi qui a dit ça
3: Pas sûr. <rire> vraiment pas sûr. Mais tu sais, j'essaie de me dire, ben non, j'ai pas de rière mais peut-être que un si ça marche, j'en aurais pas besoin de réher. Mais tu sais, s'accrocher à ça c'est mince ouais.
2: Est-ce que c'est avec, euh, je, je veux pas nommer de nom, là, mais je sais qu'à un moment donné, parce que tu te sentais même peut-être un peu incomprise parmi tes amis, justement, as même fait en bon français là, des break-up d'amitié. Oui. Ouais,
3: j'ai fait des break-up d'amitié. C'est la première fois que ça m'est ça à jamais fait ça. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions l'année passée euh, sur mes amis, sur à qui je pouvais me confier. Puis j'avais deux amis en particulier. c'est pas des mauvaises personnes. Pas... On s'était rencontrés à l'université puis c'était me mes meilleurs amis. T'sais. Puis je me suis rendu compte que dans les dernières années, je me sentais tellement seule avec eux. Puis je trouve que c'est pire de te sentir seule quand tu es avec du monde que de te sentir seule, seule. Mm -hmm. On dirait que c'est encore pire. Puis j'avais de la peine, puis je pleurais. puis Ils n'étaient pas là. Ou quand je leur parlais, ils n'écoutaient pas tant que ça. Puis pas qu'ils n'étaient pas là, mais il n'y avait pas de compréhension. Je me sentais vraiment toute seule. Puis à un j'ai dit, sais tu sais quoi, là, je suis en train de développer de la colère par rapport à ça. Parce que j'avais des attentes envers eux. J'avais besoin qu'ils soient là pour moi, puis ils n'étaient pas là. Fait que je dis, c'est pas de votre faute. Je vous souhaite une bonne vie. Mais moi, pour l'instant, ça ne me suffit pas. Ah, ce n'est ouais. pas assez. Okay. Puis, il a fallu que je fasse ça. Puis, c'est plate, mais me retrouver devant plus de meilleurs amis, ça fait en sorte que j'ai été obligée d'aller voir d'autres gens pour avoir un nouveau réseau. Puis, depuis temps-là, -là, j'ai plein d'amis entrepreneurs avec lesquels je peux parler. Puis, ça a été malheureusement un mal pour un bien.
2: Alex, aussi, tu l'as vécu. As un moment donné, là, on parlait d'amis avec Marie. Euh, tu as vécu ça? Tu as des chums qui font la fête, qui s'amusent, qui s'achètent Mais des oui. maisons. Pis... Parce que tu un moment donné, tu te dis, tabarouette, qu'est-ce que je fais là en affaires? Ça... Mais c'est ça. Au
0: début, tu t'en mets en question. Puis surtout, comme tu sais, le moment que Carlo parlait tantôt, là, que tu es tout seul puis tu ne sais pas quoi faire. Mais au début, tu pas les maudites réponses. Tu vois juste les problèmes, tu ne sais pas à qui parler. Tu n'as pas nécessairement la maturité entrepreneuriale pour dire, bon, ben, je vais appeler telle personne à ta minute, là, ça se règle, ce problème-là. Euh, moi, je me rappelle, j'allais dans des puis tout le monde raconte leur nouveau bonus, ils s'en vont en voyage trois fois par année, puis tout. Puis là, tu t'expliques à ta blonde que cette année, on n'ira peut-être
2: pas en voyage. Genre...
3: Si tu vas à Trois-Rivières, c'est le fun. C'est ça. Oui, mais c'est
2: peut-être du fait que autres aussi, vous parliez tout à l'heure, qu'il faut toujours ben avoir au de l'air au-dessus de ses affaires. Souvent, puis, uh... au fil
0: des années, tu te rends compte que ah, ces gens-là, finalement, ils doivent... Euh, 36 000 en carte de crédit. Ah, mais telle affaire, ça bosse. Bah, quel
2: genre de monde tu tiens, toi? <rire>
0: Et je leur parle plus. Marie, okay, <rire> en pensant, moi, je vais être ton ami. Si venais, euh... oh, merci,
3: mais ça se peut que je break up, Alex. Non, hein? ah, ah, trop ça. Pas. <rire>
0: <rire> Donc, c'est ça. Fait que, oui, il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Puis les gens, je pense pas que tu peux comprendre à moi que tu l'aies vécu. OK. Ah non, tu peux pas comprendre. Tu peux juste pas. As là, toi, tu sais, quand t'as 10 personnes, Tu leur dire, cette semaine, on fait pas la paye, là. C'est 10 vies que tu viens impacter. Ah, c'est sûr que de ah. l'autre côté, quand Noël, ils disent, Hey, je me suis acheté une maison, Hey, on s'en va dans le Sud, tu peux dire, Hey, c'est à cause de moi qu'ils se font tout ça. Mais
2: c'est
3: beaucoup de pression. Là.
2: Fait que je vous pose la question, quand, quand on parle de solitude chez l'entrepreneur, on dirait que j'ai une espèce d'image de film d'Hollywood dans ma tête, c'est-à-dire l'entrepreneur qui est tout seul dans son bureau, qui regarde ses résultats et qui se rend compte qu'il n'y arrivera pas justement pour le mois ou la semaine qui s'en vient euh, et qui a ça à aller annoncer, comme tu le dis, Alex, à ses employés. Là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans votre bureau tout seul? Puis. Tous les jours. <rire> de vous, non, mais de vous effondrer, puis, puis d'embrayer même, là, tu Moi, j'avais même un réflexe à un moment donné, je ne regardais juste plus le compte de
0: banque.
4: Oui, ça, c'est l'évitement. Le, le, Moi, ouais, il y a eu un temps aussi, je ne regardais pas mes états ah, financiers ouais. en me disant, si je ne regarde
2: pas, ça ne m'affecte pas, ah. pas trop. Ah. Peut-être que la semaine
4: prochaine, le... ça va aller mieux. Puis, plein quelqu un quelqu'un puis...
0: t'appelle, le chèque qu'à bâtir. Il faudrait peut-être que je regarde. C'est ça.
2: Ah, ah ouais mais vous me rassurez quasiment, pareil, d'avoir fait ça. On, nous, on le fait avec nos impôts, tout ça puis... mais vous, vous faisiez ah, ça ouais. des fois avec... Ça
3: va tuer un Oui, forcément. Moi,
4: j'ai un sentiment de... Quand je vis des échecs ou des difficultés, tu sais moi je suis pas un entrepreneur qui s'affiche je suis un entrepreneur, j'ai du succès, la vie est belle, j'ai pas le monde avec ça contrairement à d'autres. Je suis très tarateur dans mon quotidien tout le temps. Donc j'ai pas pas trop peur de parler de ma vie à des amis qui sont pas entrepreneurs parce qu'ils m'entendent pas juste dire des belles affaires après ça ils me disent pas ils me disent pas arrête de chialer, ça va ben pas ouais. bien, là, tu nous écœures tout le temps avec ça. Mais j'ai de la honte. Tu sais la honte de dire ça marche pas, j'ai pas réussi, je suis pas bon, euh, je sais pas quoi. J'ai une, une confiance en moi extraordinaire, mais j'ai de la honte avec ça puis le message, c'est que moi, je m'en suis sorti, entre guillemets. Là. Je, je, je vais mieux avec ça à chaque fois que j'en parle. À chaque fois, je, je reach out à quelqu'un à qui je peux en parler. Puis, une fois en particulier, c'était entre autres avec ma, ma femme. J'avais Isabelle, la femme la plus extraordinaire au monde. On est une équipe extraordinaire. Mais j'avais j'étais pas capable de dire les phrases, ça va vraiment pas bien. Parce que j'avais j'avais honte de ça. Ça la de la
0: Oui.
4: Puis tu sais, cette promesse-là que ben je leur ai oui, faite ben de, oui, de, oui. de, de jamais le mettre, ce fardeau-là, c'est ma vie à moi, c'est pas la leur. Puis je trouvais ça super difficile. Puis à un moment donné, je l'ai dit, puis la réponse a été instantanée d'Isabelle, ça a été « Hey, c'est pas grave, on, on va s'en sortir. On va, on va trouver des solutions. » Ça m'a enlevé, là... – 5 tonnes de pression. – Ça m'a enlevé toute la pression. – Parce que t'as santé
2: authentique, là, tu sais. Ben, –
4: mais elle l'est, puis je, je sentais que c'était juste « Regarde, fais-toi-en pas, Carlo. » Puis que c'était vrai... Puis moi, je m'en faisais pour ça. Je okay, m'en faisais okay. pour l'impact sur ma famille. Puis c'était le bout le plus dur. Tu sais, j'en je, quand même les entrepreneurs de 18, 19, 20 ans, 22 ans ou 39 ans qui n'ont pas de femmes, pas d'enfants. C'est autre chose, là. Mais quand tu as une femme puis des enfants que aimes, là, tu aimes, tu ne veux pas juste les mettre dans la rue dans la vie. <rire> quand tu les aimes, là, je ne ouais, sais pas. Il y, y a quelque chose qui vient avec ça. à l'inverse,
3: quand tu n'as pas de famille, je pense, proche, sur laquelle tu peux, à la limite, t'appuyer, quand tu essaies de t'appuyer sur les gens autour de toi, mané, il peut y avoir moins de monde t'sais.
4: C'est clair qu'il y a des avantages. Tu sais, quand ouais. je... oh oui, il y a des avantages, mais il y a l'inconvénient de la pression ouais. qui n'est pas la même. Là.
3: Il, y a, il
2: y a aussi la solitude au premier degré. C'est-à-dire que vous avez souvent des employés qui ont peut-être souvent même le même âge que vous autres. Est-ce que vous devez, euh, comme entrepreneur, mettre une distance parfois entre vous et les employés et par conséquent, donc vous vous retrouvez tout seul alors que les autres sont en gang, puis ils sortent, font leur 5 à 7. Il euh, y a tout ah, ça, ça aussi bien. ou pas du tout? Tu vois, moi, ça, c'est j'ai un associé, puis on est les deux différents. Moi, je.
0: Je parle pas des choses, des chiffres de la business quand on a la business avec les employés. Lui, c'est un livre ouvert. Euh, moi, je crois qu'il y a une certaine culture qu'il faut que les employés restent en confiance. T'sais, si ton boss te dit, cette semaine, on ne fera pas le payroll, la semaine non plus, il y a des bonnes chances qu'il s'en aide. Mais fait que je pense qu'il faut garder une certaine distance. Mais on fait beaucoup de trucs d'esprit d'équipe, de team building. Mais je partage pas nécessairement. Euh...
4: Okay. Ouais, moi, je crois pas aux, aux équipes qui sont une famille. J'en ai une famille... Eux autres, la, la vérité, c'est que si j'ai plus besoin de quelqu'un dans cette équipe-là parce que j'ai plus l'argent ou parce que les projets changent, je, je vais la mettre à pied. C'est comme la réalité de toute entreprise, puis les changements arrivent vite. Dans ma famille, je ne ferais pas ça. Fait que ce n'est pas une famille, c'est une équipe. Tu veux du leadership, tu veux une forme de transparence qui leur permet de croire en ta mission, puis d'adhérer à cette mission-là, puis d'avoir une connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais avant, j'étais très friendly avec eux. Maintenant, je suis très gentil, quelqu'un de fondamentalement gentil. Mm -hmm. Donc, je suis très gentil. Mais je, volontairement, je me mets une distance. J'en mets une, parce que sinon, je ne l'aurais pas, parce que c'est important pour prendre les bonnes décisions okay, après. Okay.
2: Marie?
3: Ouais, moi aussi, au début, je plus friendly, je plus, OK, on va aller prendre des bières ensemble. Puis, ouais. quand tu as des conflits, ça devient vraiment plus difficile quand tu es proche. Fait que avec les années, moi, j'ai mis une distance qui est plate, mais qui, est, qui doit ah, ouais. être là, je pense. Il y a des
4: décisions d'administrateurs ouais. à prendre? Puis okay. l'amitié okay. aide Paul dans ces décisions.
2: Je conclue avec ça. Si vous aviez chacun, on va conclure de manière positive. Tiens, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, un entrepreneur qui demain matin ou demain après-midi, d'un se sent seul devant devant les chiffres, devant l'ordinateur, ça va plus ou moins bien. Quel conseil est-ce que vous lui donnez?
0: Tu sais, être seul, c'est pas juste quand ça va mal. Même quand ça va bien, là, si t'as personne avec qui fêter, c'est plate. Mm. Euh, je pense que de s'entourer dès le début de d'autres entrepreneurs, il y a un paquet de, de regroupements d'entrepreneurs que tu peux faire partie, que ce soit une chambre de commerce ou quoi que ce soit. C'est santé et énergétique dans le sens que tu vas avoir un groupe d'appui. Euh, donc, je pense que dès le jour 1, c'est hyper important de s'entourer de d'autres entrepreneurs. Même pas besoin d'être dans le même domaine que toi. Là.
2: OK.
4: Carlo? Euh, il faut sortir de sa coquille le plus rapidement possible. Puis après ça, se dire, regarde, je ne suis pas le premier à passer à travers ça. Il y en a mille autres entrepreneurs ou expériences du genre qui ont été vécues. On va chercher des solutions, il y en a. Pose des gestes, mais sors de ta coquille. Moi, c'est ce qui m'aide le plus.
3: Ouais, je un peu dans le sens des gars. Essayez, de, Surtout quand tu as des journées qui sont vraiment difficiles, essayez de juste, tu t'en vas. T'sais, reste pas au bureau, ça sert à rien. Là. Si tu pas là, si t'as pas à tête là, puis ça va pas bien. va t'en fais d'autres choses. Va voir des amis, va prendre une bière juste pour te changer d'idée. D'habitude, ça sort place. Puis.
2: Marie, Carlo, Alex, merci beaucoup de vous être ouvert comme ça. Merci, merci à toi. <rire>
3: merci, on s'est ouvert.
2: <rire> non, mais c'est pas toujours simple, effectivement, ouais. de parler comme ça. La semaine prochaine, autre sujet extrêmement délicat. Euh, il se passe quoi ta quand j'ai mes clients Arrives-tu ça Ça arrive. Ah ouais Ça arrive au meilleur. Ça
0: arrive très souvent.
2: La suite, la semaine prochaine, dans le quatrième épisode des Dérangeurs. Bye, merci tout le monde. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants Les dérangeurs